0: Toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et pour cet épisode, nous, nous sommes montés dans un ferry et nous avons traversé le chenal entre Tahiti et Morea pour aller au fin fond de la baie de Popo et y rencontrer Audrey, Audrey la fondatrice du Food and Cook Lab. Et elle nous accueille au milieu des champs d'ananas et de bananiers dans son fantastique laboratoire dont elle va nous parler avec plus de détails et plus de passion, j'en suis certain. Audrey, Audrey Yorana
1: Yorana. Merci
0: de nous accueillir dans ce bel endroit. Alors Avant de parler de toi, est-ce que tu peux nous décrire, pour ceux qui nous écoutent en audio, l'endroit dans lequel tu nous accueilles
1: alors là, on est dans une grande salle au milieu d'un bâtiment fait de containers, euh, mis sur un grand terrain de 1700 m carrés au cœur de la vallée de Popo, euh, sur la route des Ananas. Euh, on est un peu dans un décor très arboré, mmh, très <rire> vert. avec des montagnes autour... Euh, euh, des habitants évidemment une vie autour et puis, euh, et puis voilà nous notre petit bâtiment un peu en contrebas euh, assez vert maintenant autour mmh.
0: euh,
1: j'espère agréable pour les gens qui, qui viennent nous rendre visite et voilà.
0: en tout cas on a été très bien accueillis donc ça c'est une première bonne chose et la vue est magnifique alors Food and Cook Lab c'est quoi justement est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: oui euh, bah, c'est un projet qui a émergé dans ma tête il y a quelques années déjà maintenant euh, la base c'est vraiment de se dire euh, qu'est ce qu'on va manger euh, comment on, on va aider ceux qui produisent de, des aliments à gagner plus à, à nous permettre d'accéder en fait à des produits transformés mais de grande qualité euh, et puis euh, voilà de doter euh, ce territoire d'outils pour pouvoir le faire mmh. euh, donc le territoire de, de montréal en général euh, alors après' Ça évolue constamment, mais en gros, voilà, c'était remettre le produit local au centre, euh, la production agricole au centre du projet et l'alimentation comme vecteur de santé et de développement local, euh, pareil, au cœur du projet.
0: OK. Alors, donc, food, c'est la partie alimentaire. Cook, c'est parce que tu produis euh, toi-même euh, différents produits euh, transformés, etc. Et lab, c'est pour
1: Alors, « Food Lab », parce qu'en fait, c'est une décomposition en deux, deux morceaux. Euh, ici, par exemple, on est assis dans la partie « Cook Lab okay. ». Alors « Cook », c'est bon, un petit peu en lien aussi avec l'endroit géographique, si on veut pousser, mais on préfère parler de la baie de Popo ici que la baie de Cook, mais on est aussi donc, dans cet endroit. Et cook, c'est par rapport à la cuisine. Mm. Donc, c'est vraiment de dire, euh, c'est bien de produire, mais après, comment est-ce qu'on met des saveurs Comment est-ce qu'on fait les choses Donc, ici, on est dans la partie où on forme les gens à cuisiner, à prendre en main un tarot, un umara, etc., et à leur montrer comment ils peuvent faire des merveilles avec. Et le côté food lab, ça serait plutôt la production alimentaire, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment le professionnel ou même le particulier qui a envie, à un moment donné de se mettre à produire pour mettre en bocaux, ou sécher ou fumer des produits, ben, il peut venir ici.
0: D'accord, donc c'est accessible à tout le monde Oui, Et pas que totalement. aux chefs non, que l'on voit s'affairer à côté de nous là, en ce moment même
1: Non, c'est pas que pour les chefs, c'est pour euh, bah, tout le monde qui a, qui a juste envie de faire quelque chose avec ses propres produits mm -hmm. du jardin ou acheter en, avec des copains euh, du poisson, un cochon, euh, tout ce que... Voilà, c'est un peu comme... Euh, on pouvait faire dans le temps au niveau mmh. communautaire, c'est-à-dire vraiment manger ensemble, produire ensemble. Sauf que là, on donne une nouvelle dimension, c'est qu'on peut conserver aussi les produits. D'accord. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. On a les moyens. Ouais.
0: Donc typiquement, quelqu'un qui est passionné de cuisine, qui fait des confitures le week-end chez lui, pourrait venir chez toi utiliser tes installations pour lancer une petite production ouais. C'est ça. D'accord.
1: C'est ça. En plus, c'est vrai qu'on a la partie conserverie qui vraiment qui permet de bah, de sécuriser, on va dire, ces aliments dans le temps euh, en les rendant euh, parfaitement hermétiques, euh, etc. Donc, on peut faire des choses d'origine de, animale mm. ou des produits sans sucre comme euh, des soupes ou, euh, ou des compotes. Mm -hmm. euh, la confiture, on peut la faire très facilement chez soi. C'est vrai qu'on est un peu mieux équipé que la plupart des gens, mais euh, voilà. Le, le plus, c'est vraiment tous les autres appareils qu'on peut mettre à disposition et, et, les, et les processus de conservation.
0: D'accord. Alors, si je me souviens bien, ton entreprise est quelque peu particulière, en tout cas pour, en, en Polynésie, quant à son statut. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, De quoi il s'agit exactement
1: ouais. Alors, euh, quand j'ai voulu euh, lancer ce projet, j'ai eu le choix entre plusieurs formats, comme tous les projets, euh, soit de l'associatif, soit en société, etc., euh, et j'ai choisi une société mais je voulais que le caractère social et solidaire que, que moi je vois dans ce projet et que j'essaye de faire vivre autant que possible euh, il est vraiment sa place euh, et du coup avec mon avocate ma conseillère qui, qui a travaillé sur le sujet on a réussi à monter en fait une SARL à statut social et solidaire hmm. Euh, la plupart des entreprises de ce type en métropole sont euh, plutôt des SAS avec ouais. des statuts beaucoup plus libres. Et nous, on a dû faire avec le, le format SARL parce qu'une SAS, ici, ça coûte beaucoup trop cher à faire oui. fonctionner, à mmh. monter. Donc on a choisi un format un peu plus euh, facile, malléable euh, en termes financiers, mais très compliqué au niveau juridique. Mais c'est passé. On a réussi, en fait, à faire valider euh, par le tribunal de commerce... Nos statuts en privilégiant donc un non-partage des dividendes, euh, en gardant les sous. Bon, il se trouve que <rire> c'est pas compliqué puisque on, <rire> on fait évidemment pas de bénéfices en ce moment. <rire> mais. Euh... C'est que le début. <rire> voilà, c'est que le début. Mais euh, et en essayant surtout de, de mettre en place une gouvernance partagée. Alors, elle, euh, cette gouvernance avec euh, l'effet Covid, elle n'a pas pu se mettre mmh. en place parce que tout le monde est tellement occupé à faire des choses. Mais. On est en lien très proche avec la direction de l'agriculture, parce qu'on fait partie de ces projets alimentaires territoriaux, on va dire. On est en lien avec l'hygiène, parce que c'est quand même des partenaires avec qui on est obligé de fonctionner, qui sont là pour une... à la fois du conseil et du contrôle, mais on estime que c'est aussi des partenaires. Et la commune de Montréal, et évidemment tous les agriculteurs, tous les gens qui voudraient être associés au projet. Donc, ça serait l'idée, c'est de créer quand même un système où les gens peuvent apporter leurs réflexion, leur avis sur les projets globaux de l'enseigne de et ça, ça serait, ça serait ce que je souhaite vraiment qu'on arrive à mettre en place au fil des ans voilà.
0: D'accord, donc c'est un conseil d'administration en fait dans lequel tous ceux qui ont un, plus ou moins un intérêt direct à l'activité que tu as créée peuvent venir participer à la, à la réflexion prise de décision, etc. Ouais.
1: Ça voilà. Alors évidemment après il y a euh, la partie décisionnaire finale oui, qui doit sûr. revenir à l'entrepreneur parce que sa vision, elle est forcément... Et c'est tes investissements. Et c'est mes investissements. Mais c'est vrai que je considère que, que l'agriculture, tous les gens, les parties prenantes, doivent, à un moment donné, aussi venir alimenter mmh. la réflexion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de conduire Étant toute seule à travailler sur ce projet en termes de gestion d'entreprise, je n'ai pas la capacité de, de lancer tout en même temps. Donc ça va se faire au fil du mmh. temps. Et, et dans la volonté sociale et solidaire... Euh, alors, après, on, revient, on y reviendra, je pense. Mais euh, ce projet, s'adresse particulièrement aux gens, on va dire plutôt dans le secteur primaire, agriculteurs, pêcheurs, mais aussi aux gens le plus éloignés économiquement de, ben, des capacités de production. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai envie d'aider plutôt ces gens-là. Donc Bien par sûr. exemple, on fait un tarif préférentiel pour les agriculteurs qui est de moins 20% sur la location. Donc c'est vraiment pour dire que le but, c'est de faire rentrer mmh. des gens. Et après, j'accompagne énormément les gens qui veulent venir transformer, mais qui n'ont pas la capacité tout de suite de mettre en place leur projet et tout ça. C'est ma petite contribution mmh. que j'essaye de faire pour que ça ne soit pas que les gens privilégiés, entre guillemets, Bien puissent sûr. accéder à ici.
0: OK. Alors, euh, c'est vrai que c'est intéressant comme système parce que localement, en tout cas en Polynésie, euh, bien souvent quand on veut être plus dans le social et le solidaire, on fait de l'associatif, mais qui ne va pas permettre derrière d'avoir le levier économique de développement qu'un investissement de type société commerciale va, va pouvoir faire. Euh, et je pense que c'est un peu ce que tu as essayé toi de, mmh. de créer. Est-ce que ça, ça a fait des petits déjà ou est-ce que tu as des gens qui sont intéressés à cette partie-là de l'entreprise euh, tu veux dire des petits dans le sens... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont souhaité créer ce genre d'entreprise aussi de SARL plutôt que justement de partir vers l'associatif qui est un peu le régime par défaut
1: Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de, moments mon, euh, de personnes pardon, qui m'ont contacté au moment de l'émergence euh, bah, de ce projet SARL, surtout la partie juridique. Et euh, en fait, moi, je leur ai dit... Euh, Comment, comment dire C'est compliqué à, à, à mettre en place si votre système de valeur n'est pas établi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il bah, faut se centrer sur soi. Euh, C'est quoi notre mission euh, Moi, enfin, bon, à titre d'exemple, j'ai fait des MOOC euh, d'accompagnement euh, sur cette partie-là, sur l'impact. Euh, moi, J'ai fait « Ticket for Change euh, » mm -hmm. par correspondance, on va dire. Mais euh, c'est savoir qu'est-ce qu'on qu qu veut faire. Parce que c'est facile de mettre une étiquette sociale et solidaire. Oui. Mais derrière, il y a toute une identité sur sa contribution, à quoi elle sert, oui. où est-ce qu'on va. Et du coup, ce que j'ai dit à chaque fois aux gens, c'est que c'est votre écriture. Vous pouvez être social et solidaire dans vos actions de tous les jours et ne pas l'être juridiquement sur votre papier. Euh, ce qui importe c'est ce que vous faites oui, c'est
0: l'action finale plus que finale. le greenwashing que euh, voilà. certains c'est de faire. Ouais.
1: donc euh, du coup c'est hum, vrai qu'ici on n'a pas d'école pour, euh, pour apprendre en fait c'est euh, qu -ce, quoi, il n'y a que les, les, les gens qui vont de plus en plus en faire qui vont montrer mmh. finalement un, un chemin donc après oui le levier euh, économique il est hyper important parce qu'au final euh, effectivement l'associatif euh, bah, ça fonctionne peut-être avec un ben, un, je sais pas, une autorité locale, une administration, un gouvernement. Et puis le jour où ça ne fonctionne plus, ben, on n'a plus les moyens d'agir. Donc ça, c'est très pénalisant. Et derrière, c'est aussi... Si c'est dans l'économie, c'est dans l'économie de marché. Et c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on a un modèle basé sur plus d'humains et plus de proximité entre les gens qu'on ne peut pas gagner d'argent. Bien
0: sûr. Donc, ce
1: n'est pas pour dire qu'il faut mettre fin à, à tout ce qui est actionnariat euh, mmh. financier, etc. C'est simplement pour dire en fait, on peut produire quelque chose qui a de la valeur tout en étant plus ou moins enfin mmh. plus centré sur l'humain.
0: Ouais, ça peut prendre le meilleur des deux mondes. C'est ça. D'accord. Okay. Alors, euh, qu'est-ce qu qui t'a amené à créer le, le Food and Cook Club que, Est-ce est que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et comment tu es arrivé à, à là où tu es aujourd'hui
1: alors, euh,
0: moi, j'étais enseignante, j'ai fait de la
1: recherche un petit peu aussi et j'ai passé un concours enseignant et à un moment donné, euh, j'ai pas eu de poste. Mmh. J'ai trouvé que voilà, ça fonctionnait pas et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire et on venait de passer deux ans en métropole dans la région sud-ouest où j'avais renoué euh, avec euh, les parties des pratiques agricoles que j'adore comme euh, faire son canard, mettre en conserve, mmh. etc., et là-bas, j'ai vu l'émergence énorme de tous ces ateliers pour les producteurs. Et du coup, en revenant ici, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et dans les premiers temps, j'ai retrouvé une ancienne étudiante à moi, Mahéata, avec qui on s'est retrouvé pour monter le système local de ruche ruche Kidimi. Donc producteurs et consommateurs sur une plateforme où ils échangent des produits et du coup ça ça a été le lancement et puis parallèlement je me suis dit bah, il faut revenir, ça c'est la partie commerciale en aval et en amont qu'est-ce qu'on a et c'est là que j'ai commencé à réfléchir il faut donner des moyens de production aux agriculteurs et en même temps il ne faut pas nier que l'aspect touristique de nos îles est quand même un super atout et l'alimentation ici est quand même très importante enfin, on, mmh. a, on a énormément de produits quand même Bien et sûr. puis les gens sont gourmands on aime partager des bonnes choses donc, il euh, y avait euh, ce lien entre le tourisme local un peu plus, euh, on va dire, euh, moins extravagant, plus porté sur des, bah, des choses que les gens traditionnellement font et mm -hmm. mangent, ça, plus euh, l'envie de faire quelque chose pour les producteurs. Et voilà, donc, euh, j'ai commencé à écrire le projet en 2016, Bien janvier. Encore. Maintenant, on est en mars 2021. Mm -hmm. <rire> le bâtiment a été inauguré en 2019. Oui. Donc il a fallu euh, ouais trois ans et demi. Un grand euh, processus. Ouais, c'est très long. Voilà. Voilà. Bah, c'est un bâtiment physique, donc ça, il y a quand même un temps qui qui mmh. dévolue à ça, euh, qui, qui est quand sûr. même assez long. Ouais. Mmh.
0: Et entre temps, euh, incubation à, à Prisme également.
1: Voilà, incubation à Prisme vraiment. Euh, bah, c'est ça qui manque, enfin qui manquait quoi, mmh. vraiment, 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 c'est c'est incroyable tout ce qui s'est passé, euh, qui s'est mis en place. Euh, en tout, hein, euh, c'est formidable. Je dirais que euh, recevoir des enveloppes d'argent, c'est bien sûr, ça, ça fait ça au moins aller chercher. Ouais. C'est génial. Mais les moyens humains euh, qu'on qu avait mis en place euh, pour nous à la CCISM et Prisme, ça a décuplé nos, nos capacités. Mmh. Ça nous a révélés à nous-mêmes. Ça nous a fédérés. On est quand même un groupe... Euh, Enfin, moi, je fréquente encore euh, les, les copains de prisme les mmh. copines de prisme, donc euh, on, quand on a besoin d'échanger, on a ce groupe qui maintenant est, on a la promo 5 ou 6 là. Donc il y a encore des moments où on échange euh, quand mmh. quelqu'un a besoin de quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous manquait.
0: Ouais. Ouais. Donc, au, au final, tu es, tu es là aujourd'hui par passion et un peu par aussi euh, observation, on va dire, de, de ce qui se passait autour de toi. Tu t'es dit, voilà, il y, y a un truc à faire.
1: Oui, c'est ça. Enfin, le problème, c'est ça. C'est que quand on identifie euh, ce qu'on estime être les besoins et que ce n'est pas caractérisé vraiment par ouais. une demande directe, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire on constate que les producteurs, ici, ils n'ont pas de la boue.
0: Mmh.
1: Ok. Mais ce n'est pas pour autant qu'en en créant... Hein oui,
0: il faut créer la demande en plus. <rire> voilà, c'est
1: ça. Il faut susciter l'intérêt en montrant qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on va le faire et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Parce mmh. que très sincèrement, il y a plein de gens, ils ne se voient pas peut-être venir passer du temps en cuisine alors qu'ils sont déjà au à poux. il faut réparer ouais. les machines, Il faut. Enfin, c'est un boulot de fou, hein, producteur. Donc euh, voilà, c'est quand même... On est un petit peu... Un un peu trop peut-être en avance mmh. sur, euh, sur l'envie qu'ont les gens mais il faut bien susciter l'envie
0: Bien sûr. Euh... donc on
1: est bien obligé de passer par là et puis après mmh. on verra si... ouais, c'est
0: l'inconvénient quand tu crées un marché et il faut que le marché mûrisse en même temps que, que ton entreprise et c'est pas forcément tu au même rythme
1: voilà alors on espère qu'on n'a pas amené quelque chose de pas essentiel mmh. si j'avais créé quelque chose qui n'était pas essentiel à la vie ce serait quand même un peu dommage mais c'est pas parce que le produit est là que, que les gens euh, vont venir oui ça, il faut les ça faire va. venir
0: ouais. ouais, c'est tout le défi de l'entrepreneur de voir les choses d'être un peu visionnaire et après de partager de, de rendre cette vision concrète et enfin, suffisamment concrète pour que les gens se disent bah oui effectivement j'en ai besoin c'est ouais, ça ouais, ouais. c'est un
1: peu comme quand toi tu parles de leadership etc mmh. c'est quelque part il faut entraîner les gens euh, dans son sillage sur une optique euh, mmh. Autonomie alimentaire, euh, production locale, euh, transformation de ses propres produits, euh, filière mm -hmm. euh, maîtrisée en fait par les personnes. C'est vraiment euh, amener tout ça en ouais. fait. Ouais. Alors, dire c'est possible.
0: Une grande aventure. Ouais. <rire> ok, ça marche. Alors on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans un instant avec Audrey, toujours dans la belle vallée de Montréal. C'est Philippe. En début d'épisode, tu as peut-être noté que ce podcast a changé de nom. Tu écoutes désormais les Pacific Buzz. En effet, ton podcast préféré sur les entrepreneurs polynésiens rejoint la famille des podcasts proposés par Pacific Venturi Media. Je t'invite du coup à découvrir nos autres podcasts, dont les Pacific Talks, un podcast en anglais où je reçois des leaders et personnalités influentes du Pacifique et d'ailleurs pour discuter des grands problèmes de notre monde, mais vu de la perspective de nos îles. Technologie, alimentation, leadership, identité, tous ces thèmes sont évoqués avec la Pacific Touch pour t'aider à comprendre le monde et son impact sur notre région. Retrouve les Pacific Talks, T-O-K-S, sur toutes les plateformes de podcast que tu utilises et plus d'infos sur les réseaux sociaux de Pacific Venturi. Et nous sommes de retour toujours avec Audrey de Food and Cook Lab. Audrey, ça va toujours
1: oh Oui, ça va parfaitement, merci.
0: <rire> Alors, tu nous as dit que euh, donc tu avais commencé le projet en 2016, là où l'idée a commencé à émerger. Euh, nous sommes en 2021, l'entreprise existe, elle est, elle est concrète euh, dans tous les sens du terme. Euh, pendant cette période, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise, que ce soit sur toi, sur ton projet, sur l'entrepreneuriat, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: Oh là là, il y en a tellement. Ouais. Euh, bah en fait, la meilleure leçon, j'ai envie de dire que c'est jamais terminé. C'est-à-dire que quand tu penses que... Bah, les gens, ils te font des retours, hein, ils mmh. sont contents, etc. Mais euh, c'est difficile de prendre ça comme un acquis, en fait. Donc, euh, il faut continuer à se perfectionner, à être encore meilleur. Donc... Euh, je, comment dire, je valorise tous ces moments de petites victoires où mmh. les choses fonctionnent, surtout au niveau de nos clients, quand ils sont contents euh, j'avoue que par exemple Marc qui est là aujourd'hui euh, réussir à, à lancer des gammes de produits, les vendre c'est une victoire, hein, parce mmh. que ça démontre que dans le passé j'ai pu imaginer ça mais maintenant ça se produit vraiment donc ça c'est chouette euh, pire des leçons bah, il faut apprendre euh, je parlais des parties prenantes tout à ouais. l'heure et euh, je me rappelle euh, en août 2019 terminer le bâtiment finir euh, commencer à payer les traites etc., et en même temps pas pouvoir ouvrir le bâtiment parce que j'ai pas le certificat de conformité Aïe. Donc, euh, et vraiment passer du temps à essayer de dénouer le, le truc à essayer de comprendre la demande mm. des autres et enfin des autres. Donc là, c'est l'hygiène, ouais, l'administration. Ouais. L'administration. Mais dans le même temps, bah je dirais qu'ils m'ont fait progresser. Enfin, parce que de toute façon, ils sont là. C'est un moyen de contrôle, mais c'est aussi un moyen de, de perfectionner bah, nos, nos produits. Nos... Donc leur vision, qui est mathématique, il faut ci, il faut ça, il faut ci. Bah, au final, elle nous, elle nous sert hmm. aussi. Donc, euh, ai, ça a été une, un, un moment très, très dur. Hein, parce que physiquement, tu es, es épuisé. Tu viens de travailler pendant six mois sur un chantier. Euh, C'est stressant. Il faut gagner de l'argent. Et en même temps, tu ne peux pas.
0: Ouais, euh,
1: et il faut que tu répondes à des demandes que tu ne comprends pas tellement bien. Là, c'était... Ouais, Articuler voilà, un peu tous les besoins. C'est pas facile. C'est très particulier. Ouais, ouais. Et après, bah, après, la crise sanitaire... Euh, j'ai envie de dire, euh, c'est pas qu'elle nous révèle à nous-mêmes, mais pour notre part, on est censé pouvoir la passer euh, sans heurts. Mmh. Normalement, on est résilient, donc on doit pouvoir euh, travailler sur des multi. Euh, activité et pas dépendre uniquement d'un secteur mmh. ou d'un autre. On est l'alimentation, on représente une activité alimentaire, donc on doit pouvoir s'en sortir. Ouais,
0: ouais. Tu as plusieurs activités dans une qui fait que tu peux jouer sur l'un ou sur l'autre en fonction de, du contexte. Mmh. Et justement, comment la crise t'a euh, Non, Parce que tu es en plein bon, démarrage, entre guillemets. Ouais. Alors Comment tout ça s'est est joué Est-ce que ça t'a complètement bloqué enfin, Comment tu as, as vécu tout ça
1: euh, ben, on est parti du principe qu'effectivement il allait falloir euh, pas compter du tout sur euh, les flux financiers éventuellement issus du tourisme
0: mmh.
1: voilà une fois que euh, bon ben, tu, tu te dis ben voilà c'était vraiment quelque chose que j'avais dans mon business plan bah ben, je l'aurais pas donc après on s'est dit ben la population locale elle, elle aussi elle a envie de faire des choses elle aussi elle est bloquée et en plus il se trouve qu'elle a découvert pendant la crise que manger euh, et être mmh. en autonomie alimentaire c'était un peu essentiel sur nos territoires où on importe 95%, quasiment, ouais. ou 92% en ce moment, des aliments. Donc, euh, tous ces gens se sont réveillés, ont acheté euh, des graines, ont mmh. récupéré des graines, ont fait pousser des choses, ont été acheter des machines pour faire des choses. Donc, on s'est dit, il y a quand même un vivier de gens qui ont envie de faire euh, des choses. Maintenant, on est à Montréal, il faut se faire connaître, ouais. il faut les faire venir, parce que souvent, ils sont un peu loin aussi, ils ne sont pas forcément tous d'ici. Donc, on a commencé à créer des ateliers euh, sur des thématiques. Euh, après, c'est toujours l'enjeu. Est-ce qu'on communique est -ce que, que, Comment on fait, en fait On parle de nous, mais sans savoir exactement ce qu'on va proposer sur la partie euh, labo. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, là, j'ai eu la chance bah, d'avoir quelqu'un qui est venu euh, avec un projet très net, etc. Donc, j'ai pu vraiment accueillir. Et puis, après, c'est... Euh, la crise a eu raison, en fait, de, bah de, dire, du schéma premier qui était accueillir des producteurs, accueillir des transformateurs. Maintenant, on est plutôt en train d'accueillir des gens qui ont perdu un emploi ou mmh. euh, qui sont en mode on ne peut pas travailler dans des hôtels, ça ne marche pas. Donc, on fait à manger, donc on est un peu traiteur, mmh. cuisinier. Et voilà, on essaye de se lancer. Le problème, c'est que... Enfin, le problème... C'est que c'est pas un labo qui est vraiment conçu pour des cuisiniers. Donc, il faut arriver à faire euh, mmh. rentrer à adapter tout ce un monde. Peu, mais... euh, voilà, tout en respectant les demandes de l'hygiène, qui sont de limiter le nombre d'entreprises de, mmh. et en jouant sur les plannings. Alors, à moins de travailler euh, H24, <rire> c'est un petit et peu compliqué. Ça devient compliqué, compliqué là. Ouais, là tout, compliqué. tout
0: cumuler les, les contraintes, ouais. ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait
1: beaucoup de contraintes et du coup, ça, ça dénature un peu le, le projet de départ, mais en même temps, ça répond à la demande actuelle qui est on veut produire de l'alimentaire parce que ça on sait que ça reste et on veut le faire dans des conditions sanitaires bonnes mmh. donc on ne peut pas dire aux gens ne venez pas euh, moi ai, je ne peux pas recevoir autant de traiteurs et en même temps on veut que ça soit des produits locaux alors l'équation est compliquée.
0: Oui, mais est-ce que c'est pas ça aussi le cœur de l'entrepreneuriat c'est de chercher, enfin de savoir surfer euh, oui, en fonction du contexte et de s'adapter euh, mais ce n'est pas toujours facile.
1: C'est ça. Alors surtout que nous, notre, dans notre modèle un peu économique, on avait euh, aussi pas mal travaillé sur de la formation.
0: Mmh.
1: Et euh, les pouvoirs publics ont quand même euh, bah, été focalisés sur la crise, la gestion de la crise. Donc, euh, n'ont plus envoyé de gens en formation, n'ont plus ouais. créé de demandes de formation. Donc, nous, euh, la formation, on n'a euh, pas pu en faire de nouveau. Et on était aussi pas mal sur l'événementiel. On mmh. travaillait un petit peu sur euh, bah, la mise en place de buffets de produits locaux. Ça, C'est pareil, bah
0: oui, ça c'est du coup c'est tomber à la trappe. Donc,
1: euh, du coup, c'est vrai que financièrement, il y avait une petite, euh, un petit truc qui avait commencé en 2019 qui s'est brutalement arrêté mmh. en 2020, donc ça a été un peu euh, compliqué en termes de revenus. C'est une année euh,
0: ouais. terrible. Ouais. Euh,
1: voilà, donc on, on, on avance, euh, on essaye, on fait aussi pas mal d'appui, d'accompagnement euh, sur d'autres projets euh, euh, en termes plus de. Euh, comment dire, euh, d'entités comme euh, le syndicat des communes, la restauration scolaire, etc. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça nous permet de, de maintenir un petit peu à flot euh, <rire> l'entreprise,
0: mais sinon, c'est vrai que c'est un ouais, peu compliqué. Encore beaucoup de challenges. Ouais. Alors, tu nous as parlé de, de ton envie de créer une entreprise à mission euh, et de, de, des différents défis auxquels tu fais face. Euh, D'après toi, puisqu'on parle nourriture, on va parler d'ingrédients. Quels seraient les ingrédients de l'entrepreneur le, type Audrey Si on devait décrire, si on devait sortir les, les éléments, euh, les saveurs de l'entrepreneuriat de façon Audrey, ce serait quoi euh,
1: Je pense qu'il faut de la passion quand même, ouais. énormément. Euh, il faut le sens, le sens de ce que l'on fait, qu'on sache pourquoi on le fait. Euh, après j'ai envie de dire aussi c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de collectifs mm -hmm. euh, c'est vraiment à entendre des choses, aller chercher euh, à comprendre pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas, être capable d'entendre de, les, les réflexions, les critiques euh, donc échange, partage euh, et, euh, passion, sens c'est pas mal déjà et puis euh, <rire> gourmande aussi
0: ah bah ouais. enfin, <rire> nécessairement
1: <rire> c'est ça et voilà et, et un, un peu euh, bah, utopiste quoi mm. je pense que je suis une bonne euh, une bonne utopiste et ça ça est pragmatique en même temps hein, mais' pas bon.
0: contradictoire
1: voilà <rire> il faut Donc ça c'est mes faut ingrédients quoi. je d'accord
0: ok alors si, si tu avais euh, tu as, as bien avancé dans ton projet tu as, as évolué euh, et, et le résultat est là euh, mais si je te disais, j'ai un, un bâton de sorcier avec moi qui te permet de changer une chose dans ton parcours euh, d'entrepreneuriat, ce serait quoi Dans tout ce que j'ai vécu Ouais.
1: <rire> <rire> oh <Voilà>, la question <rire> Une chose. Une chose. Pour l'améliorer en gros.
0: Ouais, pour faire différemment, à hein, défaut hein, de l'améliorer en tout cas. De se dire, ouais, si j'étais parti dans cette direction, ça aurait peut-être été euh, plus efficace, plus pertinent. Ouais.
1: Alors là, méga pause. Euh...
0: J'ai une autre question encore plus dure après. Donc ça... Ah ouais
1: <rire> J'arrive pas à me dire qu'on que peut avoir fait des erreurs quand on, mm. quand on essaye des choses. Tu vois, moi je pars du principe que j'ai testé. Euh, euh, J'apprends de mes erreurs, en fait. Euh... Peut-être un petit peu de péché d'orgueil en pensant euh, qu'effectivement, le format euh, du labo allait correspondre exactement à la demande. Et en fait, de se rendre compte que si je dois compter ma demande, euh, j'ai des traiteurs, j'ai des cuisiniers, j'ai des gens euh, qui sont euh, des gens de professionnels déjà, et que les agriculteurs, ils sont dans le monde non professionnel mmh. de l'alimentaire. Et que eux, je les ai imaginés venir, en sachant qu'il allait falloir les former, alors qu'ils ne sont pas là. Ouais. Et d'avoir sous-estimé le besoin des autres et surestimé le solide mmh. <rire> des ouais. agriculteurs. Je pense que là, là-dessus, j'aurais mmh. dû être un peu plus méfiante. Ouais. Est-ce
0: que du coup, la crise n'a pas aidé à recalibrer un peu tout ça, du coup Parce que tu disais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent l'utiliser pour créer une nouvelle activité.
1: Oui, mais alors du coup, le, le format ne correspond pas trop ouais. à, à, ce, à un développement vraiment de plusieurs activités du type. C'est-à-dire ouais. que maintenant, le bâtiment, il est créé, donc c'est un peu oui, compliqué de... de donc, euh, mais en même temps, j'avais pas envie de créer des cuisines puisque ça s'appelle vraiment le labo partagé. Mmh. C'est pas des cuisines partagées. J'en ai visité un, hein, c'est super, hein, c'est magnifique ce qu'ils font. Hein. Mais euh, j'étais, je suis dans le rural. Moi, je voulais hein, un truc rural en
0: proximité. Ouais, ouais.
1: Alors on me demande à Tahiti pourquoi tu m'en demandes pas des cuisines à Tahiti et tout euh, bah parce que je suis à Montréal. <rire> Après, voilà, je veux bien accompagner plein de gens et essayer de lancer des, des projets, mais mmh. il faut que ça, ça réponde à, à ce que j'aime aussi. Bien euh, sûr. Voilà.
0: OK, ça marche. OK, deuxième question difficile. Euh, de... C'est une question traditionnelle <rire> que je pose à quasiment tous les épisodes. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu dans ton parcours d'entrepreneur dont tu n'as jamais parlé en public Pas forcément parce que ça fait honte, mais juste parce que tu t'es dit, bon, ça, c'est pas la peine que tout le monde le sache. Euh, et que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui.
1: D'entrepreneur, hein Oui, ah, mais,
0: euh, oui, non, pas perso, pas perso, on entrepreneur. Euh,
1: Non, mais euh, ce qui m'a poussé à aller vers l'entreprise, ça, ça peut ça faire peut, partie. Ça peut, ouais. euh, moi, ce qui m'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat, c'est clairement que j'ai échoué euh, à, à m'inscrire dans la fonction publique, c'est-à-dire mmh. à, à vraiment trouver ma place. J'étais prof, j'avais un boulot de fonctionnaire prof, et j'ai pas réussi à me vendre autrement.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu de moi.
0: Pas rentrer dans le moule. Ouais.
1: Je suis euh, ouais, ouais, on a, on a ni en tant que autre chose dans le privé, on voulait pas de moi. Non, mais c'est, mmh. un truc de malade. Hein. C'est-à-dire que tu te dis, quand même, je vaux rien, quoi. C'est. Mmh. Et sincèrement, il y a plein de gens qui disent « Moi, l'entrepreneuriat, euh, j'y suis allée parce que j'avais qu'une envie, c'était de faire autre chose. » Non, moi, j'étais super bien dans la fonction publique. Il y avait plein de trucs qui m'allaient bien. Mais j'ai toujours eu envie de faire des projets en parallèle. Hein. Ça a toujours été. Hein. Mm -hmm. Je savais que tôt ou tard, j'avais envie aussi de faire d'autres choses. Mais les deux cohabitaient. Et en fait, c'est vraiment, vraiment l'échec qui m'a poussé vers ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que... Personne ne voulait de moi et que j'allais pas pouvoir y arriver et enfoncer les portes, ça allait pas marcher. Ouais. Je butais tout le temps. Ben dès que j'ai lâché ça, je suis allée vers l'entreprise et, et là je me suis dit, ben au moins <rire> il n'y a qu'à moi que je pourrais en vouloir. Quoi. Je pourrais plus en vouloir à la terre entière. J'étais super fâchée. Hein.
0: Ah oui, j'imagine. J'étais hyper... Ah oui.
1: ouais. J'ai passé 13 entretiens, enfin des, des, des candidatures, pardon. Plein de choses, j'ai essayé de faire intervenir plein de gens pour mmh. essayer de, de m'appuyer et tout ça. Ça n'a pas marché quoi.
0: Et des regrets maintenant
1: Des regrets sur ça
0: Ouais, et sur le fait d'être là aujourd'hui et de te dire pas ah finalement non. dans la fonction publique Non. Non
1: Non. Gagner rien, euh, être encore euh, aidé, on va dire, sur... Euh, ouais, quand même, hein, il faut le dire, hein, mais moi, j'ai ma maman qui m'a aidé mmh. énormément. Euh. Moi, je suis séparée aussi du père de mes enfants, donc il euh, y a aussi cette dimension qui est quand même un peu compliquée financièrement.
0: Ouais, ouais j'imagine.
1: Donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai eu un relais à un moment donné quand j'en avais besoin. Mmh. Donc, euh, non, même pour un salaire de prof, j'y retournerai pas.
0: Ouais. Bon, bah, C'est plutôt bien, comme conclusion. Ouais, C'est bien. Ok, ça marche. On va faire une deuxième pause pour entendre un autre message de nos annonceurs et on se retrouve pour la dernière partie de l'épisode avec Audrey. Salut, c'est encore Philippe. Si tu aimes nos podcasts, tu aimeras aussi très certainement nos newsletters. Toutes les semaines, on retrouve dans ta boîte email THOE en français ou The Global Tealer en anglais pour te permettre en 5 minutes de comprendre les grands thèmes qui font l'actualité. De l'analyse, de la perspective pertinente et beaucoup d'impertinence. Le meilleur moyen de comprendre le monde d'aujourd'hui. Que tu sois étudiant préparant tes examens, employé ou manager pour comprendre les tendances de demain, simple et efficace, nos newsletters sont là pour toi. Plus d'infos sur pacificventuricom slash newsletter avec un S ou sur nos réseaux sociaux. Nous sommes de retour pour la troisième partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en live de Morea avec Audrey du Food and Cook Lab. Alors Audrey, on va se tourner un petit peu vers l'avenir et je voudrais que rapidement tu me donnes une réponse en un mot sur les trois questions et puis on va élaborer après. Pour ton avenir personnel, optimiste, pessimiste Optimiste Ok, l'avenir de ton entreprise Optimiste aussi. Ouais. et l'avenir du fénois
1: ah oh, bah oui, bien sûr, je suis optimiste.
0: Ok, alors rentrons dans les détails parce qu'il y a eu des, des variations de ton ouais, entre as les vu trois. <rire> C'est très bien, comme ça se voit pas, on voit pas ton visage dans l'épisode donc les gens pourront sentir la différence des réponses. Alors dis-nous pourquoi alors, euh, sur un plan personnel, euh, oui, ma
1: vie, elle est... Elle se relance sur des rails. Euh, 41 ans, euh, je fais le point sur euh, quelques trucs euh, qui, qui, maintenant, je pense, fonctionnent bien. Mm -hmm. Mes enfants vont bien.
0: Important. Ma famille
1: est en bonne santé. On a un toit. On a tout ce qu'il faut. Euh, une... Voilà, c'est essentiel. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Euh, voilà. Donc ça, c'est bien. Je suis en bonne santé, je suis en bonne maîtrise de, de ma vie. Mm -hmm. Donc ça sur le plan perso, euh, j'ai envie de dire, euh, ça fonctionne. Euh, j'ai un beau compagnon aussi euh, qui, 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 me, qui, soutient, voilà, hein. qui me porte énormément ouais, dans, dans ça. Donc euh, ça j'avoue que bah, Voilà, aujourd'hui j'y suis aussi grâce à lui. Euh, L'entreprise, ben ouais, après.. Euh, il faudra bien avouer si ça fonctionne pas, hein, ça, tu vois. C'est pour ça que je suis optimiste bien sûr, parce que j'y crois. Mais il faudra regarder les choses en face aussi. Si, mmh. si on n'y arrive pas, si, si, si la rentabilité elle n'est pas là, ça veut dire qu'il faut changer des choses. Donc ça veut peut-être dire que je suis pas la meilleure dirigeante possible. Et voilà. Donc euh, il faudra aussi que je sois peut-être entourée de gens à un moment donné, qui ont une autre vision mm -hmm. et qui, que moi, je n'arrive pas à assumer seul hein. Voilà, ça, ça, c'est fort possible.
0: Ouais. ce que tu as déjà anticipé, finalement, avec ton système de gouvernance, d'une certaine façon
1: Oui, et dans l'exécution aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai très envie d'être euh, accompagné de, de quelqu'un qui, euh, qui sera bien meilleur que moi dans beaucoup mm -hmm. de domaines. Ouais. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas être bon partout. Et euh, même ouais. des fois, on est mauvais et on pense qu'on y arrive et en fait, euh, il suffit de mettre la bonne personne au bon endroit et mmh. tout de suite ça change. Ouais, tout. Ouais, absolument. Alors là, pour le coup, j'ai pas la prétention de, de pouvoir être euh, bonne sur euh, beaucoup de choses. Il y a des mmh. choses sur lesquelles je vais être bonne et le reste nul. Ouais. C'est
0: euh, le gros problème des entrepreneurs, c'est qu'au démarrage, faut être bon sur tout. Euh, alors qu'en fait, on a principalement euh, bah, le métier, le cœur de l'activité sur lequel on est. Euh...
1: Ouais. Ou alors euh, même euh, techniquement, être pas forcément toujours. Mmh. Euh, tu vois, là, là, on est sur de l'agroalimentaire. Hein, je te le dis sincèrement. Euh, sur l'agroalimentaire, il, il y a un côté spécialiste euh, mmh. qui va être. Euh, à un moment donné, euh, il va falloir qu'on se professionnalise aussi ouais. là-dessus, sur de l'accompagnement, euh, être vraiment mmh. euh, beaucoup plus fort. Euh, voilà, ah, C'est un secteur euh, très
0: réglementé en plus. On imagine, oui, ça rajoute les difficultés. Là, si on
1: veut exporter, si on veut euh, être dans des process beaucoup plus complexes, il nous faut quelqu'un de, de, de former mm. vraiment là-dessus. Donc on a beau être euh, très très bon sur l'aspect la, pratique, euh, voilà, ça, ça, des fois ça suffit pas. Mm. Donc euh, voilà pour l'entreprise. Et moi, je suis prête à échouer. Ça me, euh, voilà. Euh, Endettée, ben on remboursera, on retrouvera. Il <rire> n'y a rien de... Enfin, voilà, je me laisserai pas abattre. Mmh. c'est pas grave. Mais après, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans ce bâtiment. Hein, ça, c'est sûr. Oui,
0: très certainement. Il est très beau, <rire> en tout cas.
1: Ouais, ouais, merci. Et après, pour le pays... Hmm. Oui, on peut aller sur une voie de mieux en mieux. Et comme... Euh, Bon, moi, j'ai une pensée très, très particulière hein, par rapport à, à tout ce qui se passe, même dans le monde entier. Moi, je suis un peu féministe, hein, mm -hmm. dans le sens où... Euh, c'est bien, euh, c'est pas un défaut. ouais euh, Dans le sens, euh, pas contre les hommes, hein, contre le masculinisme.
0: Mmh. La masculinité toxique. Voilà. Je valide. Tu, tu comprends. Je suis parfaitement d'accord.
1: Euh, du coup, euh, voilà, moi, je, quand on fait des erreurs, quand on est... Euh, dans des décisions qui mettent beaucoup de choses en danger et qu'on ne remet jamais nos questions... Enfin, nos, voilà, nos ces attitudes, ouais. enfin, voilà, attitudes en, en question. C'est dangereux et je trouve que c'est des positionnements très masculins hmm. dans notre société. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, etc., j'ai vraiment l'impression que qu'il nous faudrait euh, beaucoup plus de féminin, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de, de retour de ce qui s'est en train de se passer, de, de qu'est-ce qu'on fait pas bien, qu'est-ce qu'on et j'ai l'impression que c'est vraiment une une aptitude que beaucoup euh, de personnes n'ont pas. Mmh. Alors je dis pas que je l'ai euh, nécessairement, mais je dis que c'est contenu dans le féminin plus que dans le masculin. Ce qui ne veut pas dire dans la femme plus que dans l'homme. Hein. Oui, oui, euh, voilà. Ce
0: que j'allais dire, justement, c'est cette attitude qu'on voit aujourd'hui beaucoup, plus, ça relève plus d'un cliché de l'image très ancienne de l'homme euh, qui, qui n'a plus forcément lieu d'être aujourd'hui.
1: Oui, mais bon, c'est encore beaucoup en fait, incarné. C'est-à-dire euh, 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 ouais, euh, que ah, quand tu es dans, dans des positionnements euh, très globaux où mm -hmm. tu gères euh, des entreprises très, très grandes ou euh, des gouvernements ou des... Voilà, des... Ah tu as une, euh, as une responsabilité qui est tellement importante ouais, ouais. que se remettre en question c'est comme si euh, tu t'avouais nul en fait alors que... Et, bah, oui. ouais, ouais. et ça c'est... je trouve euh, que notre pays il peut à la fois euh, aller vers du mieux mais il faut que chacun fasse une petite introspection mmh. euh, sur... Euh, et ça vous, des fois ben, pas savoir tout simplement ça c'est de dire euh, ouais. je vous emmène quelque part mais quelque part je sais pas surtout si ça en va ce moment dans le
0: contexte d'incertitude dans lequel on est où personne ne sait vraiment exactement qui quoi qu'est-ce quoi
1: voilà ouais. je, on tente cette, cette optique là on va voir si mmh. ça fonctionne si ça fonctionne pas on peut vous garantir qu'on va essayer autre chose quoi ouais. au moins ouais. d'avoir cette je trouve c'est c'est une forme de bah voilà de de transparence de si on parlait plus comme ça parce que nous, à notre échelle d'entreprise, c'est ce qu'on fait. Mm. Ça marche pas dans un sens. Bah on arrête et on change. Donc, je veux dire, sur une échelle d'un pays, on peut quand même... Surtout, nous, on n'est pas un immense pays. Ouais. Clair. On, pourrait, on pourrait être un peu plus... On va dire... Sortir un peu de Flexible. nos... Oui, mm. de nos certitudes et aller vers du... Voilà. Et puis, préserver nos ressources... Là, le foncier, ça devient n'importe quoi. Ouais. C'est super grave. On essaye de produire de l'alimentation, mais il euh, n'y a... Enfin, a pas assez de terres à cultiver. Elles sont à des prix... Euh... Si on peut parler de la politique globale, là, sur l'île le... de Montréal, tu as très peu de zones agricoles.
0: Mmh.
1: Euh, nous, on est sur du... Par exemple, on peut s'installer, on produit des choses naturelles, sans pesticides, sans engrais. Donc, il nous faut être au-dessus des autres. Ouais. oui. Au-dessus des autres, tu te retrouves dans des zones difficilement accessibles, pas forcément euh, reconnues comme, euh, par exemple, constructibles, euh, sur lesquelles tu ne peux pas t'établir en tant qu'agriculteur, euh, sur lesquelles, quand tu achètes un terrain, tu n'as pas forcément la capacité financière parce mmh. que les agriculteurs ne sont pas aidés pour l'achat d'un terrain. Hein, tu ne peux pas aller en banque et dire « je suis agriculteur ». Enfin, voilà. on, veut, on veut stimuler une production, mais derrière, on n'a pas les outils euh, économiques pour le faire, et surtout la maîtrise du foncier. Quoi. Moi, je, ouais. euh, la maîtrise du foncier, c'est
0: fondamental. C est, c est
1: fondamental. Mmh. Ce pays, il est en train de livrer... Enfin euh, moi, j'assiste à Montréal à cette, euh, bah ouais, cette, cette, euh, ce changement total, c'est-à-dire que des gens arrivent, achètent à des prix euh, pour eux qui sont très abordables. Pour nous, sont montés d'un coup comme ça, et c'est à dire que maintenant, une famille euh, habitant à Montréal euh, peut pas s'acheter un terrain. Quoi, mmh. c'est si tu travailles, il y en a un qui travaille dans le secteur de l'hôtellerie, et puis l'autre qui est employé euh, ailleurs, hein, les revenus, euh, euh, ouais. les gens de l'hôtellerie ne peuvent plus emprunter. Ouais, ouais. Dans le secteur du tourisme, tu vas, tu as un salaire, tu as un CDI, tu peux plus emprunter. Mmh. Moi, je connais, mais plein, plein, plein de gens qui sont coincés. Et les montants des loyers ont augmenté aussi parce qu'il y a plus de Airbnb, euh, du coup, il y a moins de logements et il y a toujours autant de demandes. Donc, c des... Donc là, il y a, y a vraiment ouais, y a un travail communal, il y a un travail de pays, il y a un travail euh, et surtout d'arrêter ce, cette espèce de spéculation. Mmh. Alors après, tout le monde est responsable. Hein. Si moi je commence à vendre un, un terrain à un prix euh, défiant, tout, enfin, défiant, tout, enfin, comment dire, non, justement, dans les prix du marché ouais, ouais. haut, oh, et Que je spécule, je suis responsable. Bien
0: sûr. Oui, c'est Chaque... pas que le gouvernement, c'est tout le monde aussi Bien dans, son, sûr. dans son approche. C'est
1: ouais. ça, mmh. et, et voilà. Et donc, moi je, je trouve qu'on a tous quelque chose à faire là-dessus euh, et, et à privilégier le secteur économique de production euh, mmh. des gens qui s'installent pour produire de l'artisanat, peu importe, des gens qui veulent produire
0: mmh.
1: et pas euh, juste spéculer sur du terrain, euh, revendre, faire du. Ouais, de l'argent facile entre guillemets, ouais.
0: alors justement, ce sera ma dernière question pour toi. Si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs, quels qu'ils soient, mais notamment ceux qui sont entrepreneurs ou qui envisagent de devenir entrepreneurs, du fait de ton expérience, de ce que tu, comment toi tu vois les choses, que ce que tu leur dirais.
1: Alors, sans mentir, déjà, la première chose que je vais dire, c'est qui autour de vous est là pour vous aider. Mmh. À tous les niveaux, moralement, euh, euh, financièrement, matériellement. Euh, qui est là pour, euh, pour être là Si vous avez un pépin, si un truc. Euh, si vous avez des enfants, qui peut s'en occuper qui, enfin C'est parce que c'est un truc de fou. Hein, mmh. Il faut quand même le prévoir. Euh, donc si on n'a pas de soutien, ça va être vraiment compliqué et moi euh, j'ai énormément de chance c'est-à-dire que mon père euh, est rentré dans l'entreprise pour être euh, à mes côtés mmh. donc euh, il a apporté euh, les financements complémentaires à un moment donné euh, je vais pas me mentir hein, j'aurais pas eu ces parents là euh, ouais, ça, aura ça, ça aurait pas mmh. ça aurait pas fonctionné et euh, les banques elles m'auraient rigolé au nez c'est ce qui se produit pour la plupart des gens donc euh, ici euh, on est dans un système où on a pas ce côté euh, aussi facile de, de se créer soi-même.
0: Hmm.
1: On n'est pas, pas comme aux états unis où il y a des investisseurs qui arrivent, ils aiment une idée, bam, ils balancent. C'est pas du tout ça. Donc, il euh, y a des outils hein, qui sont là pour aider. Euh, hmm. Mais des fois, ça suffit pas quand on monte des projets avec Bien de l'investissement ouais. énorme. Notamment
0: du foncier, de l'immobilier.
1: C'est ça. Même des ouais. machines. Euh, ouais. Des investissements colossaux. Donc, euh, du coup... Euh, ça, c'est vraiment important. Et après, c'est la persévérance. Mm. Ah, S'il si y a la moindre petite euh, faille, truc qui ne va pas, vous euh, vous dites oh, « non, ça ne doit pas être bon ». Non, tous les jours, tu auras un truc. Mm ça n'existe pas à un moment où tu n'as pas un problème. Non, clair. Et, et puis, puis voilà, ça fait partie de ton truc. Et toi, mmh. en fait, tu es, es la personne qui apporte des solutions aux problèmes que tu rencontres tous les jours. Pour moi, l'entrepreneur, c'est ça. Mmh. Donc, euh, peut-être que voilà, dans 10 ans, je me dirais, euh, bon, ça y est, on, on a fait du chemin. Maintenant, j'ai plus envie de problème. Mais en attendant, je pense que j'en ai encore pas mal à venir.
0: <rire> mais c'est ça qui fait aussi que c'est passionnant Parce ah on oui on t'apprend oui. sur le chemin aussi ouais. Ouais. ok ça marche bah, écoute Audrey merci beaucoup ouais, merci. merci de nous avoir accueillis dans ce bel espace ravi de l'avoir enfin découvert et euh, j'invite toutes celles et ceux qui visiteraient Moréa euh, dans les temps à venir à passer faire un tour euh, au Food mmh, and Cook Lab oui. et essayer euh, les événements les, les activités que tu proposes en tout cas bon courage pour la suite, bon courage pour tes actions solidaires pour aider notre justement à avancer efficacement et pour tous. Et à bientôt. Oui, à bientôt Philippe, merci. Nana. Voilà, c'était donc ce nouvel épisode des Pacific Buzz, tout droit venu de Montréal, l'île sœur de Tahiti. J'espère que cette nouvelle rencontre d'une entrepreneur t'aura permis de réfléchir autrement sur le monde de l'entreprise, mais aussi sur les problèmes qu'elle souhaite résoudre. En effet, au travers de son entreprise à mission, Audrey nous propose une nouvelle perspective de l'entrepreneuriat et de l'engagement collaboratif qui pourrait participer au développement de certains secteurs de notre économie. En tout cas, nous souhaitons longue vie à Food and Cook Lab en espérant que ce projet unique participe à la relance post-pandémique et offre à certains d'entre nous des opportunités pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à échanger avec nous par email mail ou via nos réseaux sociaux. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre quelques étoiles sur ta plateforme de podcast préférée pour les Pacific Buzz. C'est un moyen efficace pour nous aider à étendre notre audience. Quant à moi, je te retrouverai pour un nouvel épisode à la rencontre d'un nouvel entrepreneur d'ici 15 jours. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana